0: 大家好啊！呃，今天非常高兴有这个机会跟大家在一起啊，来谈开心的事儿。呃，我们现在的运动场上正在进行健身的运动，我们各位呢在这里今天呢来谈健身的话题。健身当很重要，但是在我们今天这个社会里，面，实际上健身也同样很重要。我们大家都知道，中国传统的文化里面，儒家是讲治世的，是处理人与人之间的关系；那么道教是处理人的。生命健康的问题，它是自身的；那么佛教，它是自心的；那么佛教最根本的目的，它是要我们每一个人快乐、开心的活在当下。什么叫当下？当下就是我们的每一个呼吸之间。我们人一辈子十件事情，可能有八件事情、九件事情是不如意的，所以我们有一句说话是说“人生不如意事十之八九”。那么为什么不如意呢？是什么东西使我们不开心呢？是因为我们人人都有病，我们都没有病。身上，我们每个人都是有病的。我们不相信。我们最近在网上炒得火热的，地球人都知道，有一个美国的年轻人呢、啊，他就得了病。他得了什么病呢？他得了一张罚单。他开车违反交通规则。那么警察就给他罚了一百三十七美元，于是呢，这个年轻人就很生气，他生气呢，后果就很严重，所以他一气之下，他就拿了一百三十七张美钞，而且花了四个小时的时间，他把这一百三十七张美钞啊，他把他。砸成了一头小猪，砸了一百三十七头小猪，他把这一百三十七头小猪就送到这警察局，这检察就就哭笑不他你砸的这小猪很可爱，但是不符合我们的规定，你必须把它恢复原状。”于是呢，他又花了三个小时的时间，把这一百三十七头小猪啊，把它恢复原状。那么前后他花了七个小时。他原本的意思是想跟警察局过不去，但是呢，我们仔细的想一想，他到底在跟谁过不去？他一生气。他就浪费了人生当中非常宝贵的七个小时，而且心里很不痛快，心里很不痛快。这个就是我们人人都有病，它的一个非常典型的例子。所以我们要开心，怎么开心？怎么开心？我们的心。到底是什么？到底是什么？我们大家都知道“禅”，什么叫做“禅”？我们把“禅”这个字啊，把它拆开来，实际上就是呈现单纯。用佛家的术语来讲。它就是要回归到我们的本性。用我们通俗的语言来讲，就是要单纯。世界本来就是这样子，它是非常的简单。为什么世界如此的复杂是因为我们人，我们看待世界的方式非常复杂，我们的人生态度非常复杂。所以世界就变得如此的复杂。我们的烦恼是怎么产生？的？我们的一些烦恼实际上都是自己找的麻烦。所以有一句俗语啊，是从禅宗的这个精神里面演变出来的，这世上本无事，庸人自傲。之”。我们一切的烦恼。都是我们自心的都是我们自定的，跟这个烦恼本身是不相干的，对吧？那么我们每一个人如果能够回到本心的状态，能够呈现我们自己的单纯，这个就是禅啊，这就是。我们大家都看过《西游记》，但是我们很多人呢都不一定真正读懂,懂西《西游记》。那《西游记》讲了很多的人物，讲了唐僧，讲了猪八戒，讲了沙和尚，啊，讲了大龙马，讲了如来佛，讲了观音菩萨，还讲了妖魔鬼怪。所以我们看到这个孙悟空的时候，左边敲锣，右边打鼓，他左顾右右盼的时候，我们觉得这个镜头是很搞笑。我们看到这个猪八戒看到这个美眉从旁边经过的时候，首先是行注目礼，然后是行回头礼的时候，我们觉得这个猪八戒很搞笑，但是。一部《西游记》并没有讲这些角色，他讲的谁？他实际上只讲一个人。那么这个人呢、啊，不是唐僧，也不是猪八戒，就是我们在座的每一个人。我们每一个人的念头，当我们慈悲心升起来的时候，我们是唐僧；当我们……来的时候，我们其实就是生活过。所以，当我们在观来看一部《西游记》的时候，我们觉得对这些人物啊要品头品足。但事实上，这一出戏，这一出戏啊，如果是我们的念头，我们的灵魂在舞蹈，我们有发现吗？一部《西游记》实际上只不过是我们人的念头，它的一个舞蹈。这就像西方的莎士比亚所讲的，人一半是天使，一半是野兽。所以，我们每天每一时每一刻，甚至每一个呼吸之间，我们都有无数个念头，都有无数个念头。那么，这一念头有的是清净的。
1: 有的是染
0: 污的，有的是善的，有的是恶。的。所以人都有病，有什么病？有贪嗔痴慢疑，有财色名食睡。我们这些贪官倒下去，就是财色名食睡的头两个字。我们现在网上统计最高的概率最高的，一个是财。一个是色，这是我们每一个人呢、啊、有病，它的证据。所以人有多少种病症，佛就有多少种对治的法。那么人有贪嗔痴呢，佛就有戒定人有病，佛法它就是一剂药。所以，佛教就是开药店、开医院，给我们众生呢、啊、来看病。我们来看我们的看病。一家三口，男主人他要升迁，要从一座城市调到另外一座城市，但是这个儿子呢、啊、不高兴。为什么不高兴呢？他妈妈就问他：“他说你是不是舍不得我们这个房子？你住了这么久，舍不得这个房子？”他说：“不是。”他说：“你是不是舍不得那些要好的同学呢？”他也不是。他说：“你左也不是，右也不是，你到底是为什么呢？”这个儿子就开始哭了。他的爸爸要升迁，所以我们一家人呢？都跟着他要走，你们怎么不考虑我的感受？那我们考虑你什么感受？他说你们不知道，上一个星期啊，小班长，我是候选人，这个事情啊，下一个礼拜也要批下来。我们别笑话这个小孩，其实啊，我们就是这个小孩。所以人的贪欲一旦被挤出来，就像牙膏一样，你就很难了、啊，再把它塞回去。我们现在没有贪欲，我们的铺天盖地的广告在不断在勾引我们的那个欲望，在扩展我们的欲望。再来看我们的吃。古代啥时候熊啊？他是要讲熊道那要啥时候熊？它首先在这个木梁上面呢，他吊一个很粗很重的一个木头，然后在这个木头的下面呢，他放一碗蜂蜜。这个熊呢，闻到这个蜂蜜的味道，它很想吃。所以呢，他就用头啊去撞开这块木那么撞开的结果，他正要吃这个蜂蜜的时候呢，这个木头啊又荡回来刚好呢撞在他的头上。于是熊很生气，他要用头更大的劲啊去顶这块木头。那么可想而知。这个木头用更大的反作用力撞回到他的头上，于是熊更生气。如此周而复始的这一头熊啊，就被这个木头撞死。表面上看，这头熊是被木头撞死，但是我们仔细想一想，这个熊啊。他并不是被木头撞死，他是被他的嗔恨心撞死。所以，我们中国有一句很坏的话，叫做“君子报仇，十年多”。你十年为了这个仇，吃不下饭，睡不着觉，你整天把这个恨呢、啊、埋藏在心里面。你的身心受到很大的伤害，但是你所嗔恨的对象，他毫发无损，就像这头熊一样，他嗔恨的对象是这根木头，但是他把自己撞死了，对木头有伤害吗？他没有，他最大的伤害，伤害自身的是他自己。我是研究佛学，但我不是佛教的，所以我并不知道有没有天堂、地狱，有没有三世因果、六道轮回，这些东西有没有我不知道。我没有修炼，我不知道这些东西到底存不存在。但是呢，在我们的现实生活当中，这些东西它确实存在，在我们每一天。每一时，每一刻，在我们每一个呼吸的当下，事实上它就有天堂跟地狱。汶川大地震，如果我自愿捐一百块钱，这个时候你就在天堂；当你开始怒火中烧的时候，这个时候你实际上就在地狱。不要等到三次。现世就有天堂，就有地狱。不要等到哪一世，他才会报。一年他也有三次，一月一天，一个呼吸之间，他就有三次的人转。所以从学理上来讲，从我们现实的人生来讲，这些东西。它就在我们身上，每天呢，就发生在我们周遭的现实生活当中。所以我们千万不要让憎恨拖垮。所以一念起啊，一个念头起来啊，它可以是万水千山；啊，一念灭，沧海可以变桑我们再来看我们的吃。一架马车，一一个马头的一个车，车上有马车夫，有客人。这个马呢，他很愚痴的以为我的地盘我做主。这是我们中国移动的广告。我们年轻人每一个年轻人都信心满满的以为我的地盘我做主。这匹马呀，他也是这样的。你想一想，这一匹马、啊，它说我要这个马车到哪里去，我走多快，我走快是不走，这是我决定的，因为这是我的地盘。但是如果你不走，你走的慢呢、啊，马车夫的鞭子就起来了。所以，是不是你的地盘你做走呢？当然不是了。是马车夫做的。这个马车夫啊，他也很愚痴的以为这个马车是他做的。那么同样的道理，我们知道这这架马车到底往哪走，走哪条路，走多快，目的地在哪里，是由客人做主。那么在我们的现实生活当中，我们每一个人都以为我的地盘是我做主的。我们仔细来盘点一下，来梳理一下。我的地盘首先要有我，我从哪里来的？我要到哪里去？我从哪里来？爸爸妈妈生。但是爸爸妈妈把你带到这个世界上。他有经过你的同意吗？你不是你的地盘吗？你的地盘你做了主吗？没有做主。<笑>那么我们离开这个世界的时候，我说我给你死神定一个契约，我一天给你一千万，我给你交换，我多活一天，可以吗？死神也不跟我们发生。对于我而言，我们每一个个体的我而言，最大的事是我来的，是有了我才有了我的地盘，没有我，我的地盘的功名利禄，所有都是等于所以生跟死这两件事情是我们最大的事情，但是最大的这两件事情是我做主。的。当然不是，当然不是。那这两件事情我做不了主。我们很多人很愚痴的以为，在生死之间，我的生命跟生活，我可以做得了主。开玩笑，我们想一想，我们回味我们已经有的人生。哪一件事情是我自己做得了主的？如果每一件事情都是我做得了主，都是让我能够称心如意的，为什么古人会有这个十件事情就有九件事情、八件事情不如意？所以。我们的生命跟生活啊，并不是由我们做主。那不是由我们做主的，是不是很消极呢？那反正我做不了主了，我就听之任之，随波逐流。当然不是。他是由什么做主呢？是由因缘做主。有了因，有了外在的缘。内因加上外缘，这个事情就起来了。这个因缘不存在的时候，这个事情就消失了。我们虽然不能够主宰世界，但是我们可以造因缘。这个因缘我们是可以造的，我可以去创造条件，创造内在的条件，创造外在的条件，我使这个事情呢可以成。所以呀、啊，我们我们自以为我的地盘我做主，是一种聪明，是一种智慧，但是这种智慧啊，是一种变态的智慧，这种变态的智慧啊，就叫做吃。所以吃的结构啊，它就是啊一个智慧的字加上一个病字头啊加上一个病字。所以我们要懂得我们的世界、我们的生死、生命跟生活是因缘做主，我们只能造因缘，不能做世界的主宰。所以，我们有很多的痛苦跟烦恼。老师批评我，家长批评我，所以我很生气。仔细的理一理，老师批评你，家长批评你，是不是你必然要生气的这样一个？他之间是不是一定有这样一个因果联系？我们的心就像一个容器，就是一个杯子，这个杯子它可以装毒药，也可以装蜂蜜，但是人家骂你，人家。说了你训了你，你就把往这个杯子里面去装毒药，那是你自找的，那是你自找。所以，我们的人生啊，它可以因为看待世界的角度的不同而不同，啊而不同。所以面对面对痛苦啊，我们可以有两件事情可。第一件事情，我们必须要有勇气。你不能自己骗自己，这不是痛，那确实痛。所以，必须要有勇气担当这个痛。但是，你光有勇气去担当，它还是痛，还必须要有智慧去化解。所以，尝试讨论讲什么道它实际上就是一种人生态度。我们有一句话。他可以有不同的理解。男人没有了，女人就恐慌。他至少有两种以上不同的解读的方式。第一种方式呢，女人的角度来看，男人没有了，女人他就恐慌。所以说，男人他离不开女人，女人很重要。但是男人不同，男人不同。他说：“男人没有了，女人就不慌。什么叫态度？这个态度。态度就是看待世界的角度。同样的一句话，我们可以有两种不同的读法。同样是春夏秋冬的世界，对每一个都是一样。不会说因为你长得帅一点，所以冬天不会。”五亿次，今天二十三个，对每一个人都平等。但是呢，每一个人的世界他是不同，他是不同。有的人看到他春天呢，看到阴雨绵绵，他是很郁闷，所以春雨绵绵愁杀。秋天呢，看到一人孤叶挂在天上，他觉得也很郁闷。他叫秋月如洗，雨季节；夏天呢，他看到骄阳似；冬天呢，他看到寒雪啊，是。所以这个世界对他而言没有哪一天他是好。我们的人生呢，就像一出戏，但是它跟戏的不同在哪里？我们一部电影、一部电视剧，它一先有剧本，然后制片主人有导演，导演再去选演员，才来演这场戏。但是我们人生呢，它是倒过来的，它是倒过来的，跟演一场戏啊很不一样。我们的制片主人，我们的导演、我们的演员，都是我们自己。我们已经挑了，我们不是先有剧本才有后来的这些，是先有制片主任、有导演、有演员，我们的剧本在哪一刻完成呢？搁我们开推导会的时候，我们的剧本就写完了。所以用这样一种角度去看世界。尽管你这个人生的剧本还没有完成，但是我可以淡定，你的世界就可以用一个字来概括，你的人生就是一场悲剧。但是同样的世界，如果我们换一个角度去看，春天看到有百花，秋天看到有月，夏天感受到凉风，冬天感受到雪。那么这个人生呢，他也就注定了他的人生是一场喜剧的人生。我们再来看我们现实的人生当中，我们还有许许多多的这样的半杯水。有一种人看到他还有半杯水，很欣喜、很乐观、很积极。但是还有一种人呢，他看到可惜，他只有半杯水，一个破了洞的，但是很漂亮的碗。有人看到这个碗尽管、这个、很漂亮，可惜它破了一个洞。但是另外、这个、一种看法呢，他说尽管这个碗它破了一个洞，但是它依然很漂亮。我们在中国古代的这个文学史上，感伤的这些文学家很多。那么以夕阳作为题目的、作为主题的，他可以写出不同的世界。有一种人，他认为夕阳以及西下。但是另外一种人呢，他坚信今天的太阳落下去，他明天依然还会升起来。所以，我们观察世界的角度，它决定了我们人生的态度；我们人生的态度，它决定了我们人生的品质、嗯。如果我们说。上课在一个班级里面，我们觉得同学不对，老师不对；我们觉得在家里、在社会上，觉得父母不对，朋友不对。那不是他们不对，当我们觉得整个世界都在给我们作对的时候，世界在跟我做敌的为敌的时候，不是世界不对，不是他们不对，是我不对。我的心态不同，所以禅讲的什么？他讲的就是一种人生态度。我们说人与人之间的差距啊，智力上的差距算是最小。但是为什么每一个人的人生他的状态很不一样？就是因为人的心态，心态的不同。它决定了我们人的命运不同，我们人生轨迹不同，我们人生的状态不同，我们的结局也不同。那么禅宗是什么？禅宗是一种开心的方法。这张图啊，很经典的一张图，我相信大家看，这个美国的大兵，他是听到广播里广播。第二次世界大战结束的这个喜讯之后啊，他抱着这个身边这一个素不相识的一个护士，很忘情，很投入，这是人的一种开心的一种状态，很开心。那么禅宗是要达到什么样的目的？他就是要达到这样一种开心，但是呢，他不是这样一种情绪状态的一种开心，因为这种开心它是转瞬即逝的。我们的人生是苦多乐少，我们的烦恼会多，我们快乐的时候，真正能够从心底里面能够笑得出来的事儿，它是少之又少。所以这样一种开心的状态呢，它是一种情绪的状态，而且在我们的生命当中，它是电光石火，转瞬即逝。禅宗要达到的目的啊，是要把这样一种状态它永恒化，就是我每一个呼吸之间，我都很开心，能不能做得到？能不能做得到？可以做得到。它不仅给我们指出了另外一个开心的乐土，同时呢，也给了一把打开这个开心乐土的一个钥匙。这个钥匙啊，依然还叫开心，它是叫打开心。内经里面有一句话，他说：“人心跟宇宙的关系。”宇宙在我的心里面呢，就像一片云我的心比这片云要广袤多，我的心可以包容宇宙。这是我跟佛教里面讲的最大的心。你的心打开，你的心开到什么程度？比宇宙还大。有一个人呢。他很苦恼，赚了很多钱，他也欠了人家很那么家里面呢，老婆要给他离婚，还有七大姑八大姨呢，都要分他的家产，分他的财产。所以他连死的心都有了，很郁闷，不想活了。所以有一天呢。他出去散散心，走到一个庙里面去见他这个老和尚的老朋友。这老和尚碰到他，他最近怎么样？很不开心。他为什么不开心呢？很多七七八八的事活都不想活。这个老和尚要这个小和尚，把一罐的盐倒在一个杯子里。他说：“你喝一下这个杯子里面的水。”这个人尝了一口，他说：“这个水没办法，太咸了。”老和尚又让这个小和尚把这一杯的盐水倒在一个盆子里面。他说：“你再尝一尝这个盆子里面的水。”哎，这个人尝了一下，他说：“淡多了。”这个老和尚又把。这一个人呢，带到一条河边，把这一盆的盐水啊倒在河里面。他说：“你再尝一尝这个河的水，这基本上没有咸味。”老和尚就给他讲：“你的烦恼就是盐、啊，人的心量就是那个杯子，就是那个盆子，就是那条河。”时候，你觉得那个杯子里面的盐啊，非常咸。你的愁苦啊，就大如天。你在那一刻，你就觉得人生都没有意义。但是，如果你的心量稍微再大一点，再大一点，那么你的痛苦啊，就会淡如果你真正能够做到比宇宙还大。能够心包宇宙，我们人呢，每一时每一刻都会很开心。我们一个人之所以成为俗人，是因为我们的心量太小，坐井观天。我们在山站在山脚下。觉得这片地很广袤，我这么多的财富，我有很多高高矮矮的树，所以我很富有。所以这种人呢，他就会患得患失。我能不能够再扩大一点点地盘？我得到这个地方之后呢，我又很害怕人家把我们这个财富啊给偷走，这叫患得患失。我们人呢、啊，在人一生当中会有很多这种情况，所以因为我们的心量小，所以我们就患得患失。我们人呢、啊、之所以有很多烦恼，是因为我们是站在山脚下。如果我们站在山上就快乐是神仙。神仙之所以比俗人要快乐，是因为他的心量比俗人要要大。他不是站在山脚下，他是站在山巅之上，他可以不仅仅看到山脚下的这片有限的这一块地。更可以看到山外的山，山外的世界，所以它能够超越大跟小，超越高跟矮，四跟非，黑跟白。那么还有一种人，他更快乐。如果我们能够觉悟之心，我们如果能够站在宇宙之外来看这个世界，还不仅仅站在山上，我们坐飞机。我们坐宇宙飞船，我们站在宇宙之外来看这个世界，我们就不是人。这个不是人呢、啊，就是佛。他不是一般人，是二分。那么佛他是什么呢？他不是神。佛教没有神，不是所有的宗教都是有神论的。佛教它是无神论。佛是什么呢？他是过来的，是觉悟了的，所以他不是什么人啊。本来也是可以成佛的，每一个人都是潜在的佛，所以人是未来佛。佛教讲，你觉悟了人生，你就不是一般的人，你就能够既在世俗之中，又能够超越世俗之外，那你就能够天天开心。我们现在经常讲，我的人缘关系都不好，人人都与我为敌。为什么我的人缘关系不好？大家同样生活在一个团体我的人际关系就很恶劣，你的人际关系就非常好。为什么呢？这个也是由我们自己造的。如果我们每一个人的心胸都很狭窄，你就会把一个坏人变成永远的敌人。但是，如果我们的心量更大，能够超越自己，我们就能够把敌人呢、啊、变成朋、嗯、所以，如果能够化敌为友，你的人际关系当如果你老是斤斤计较、以怨报怨，那么你的人际关系就差。这个因缘是谁造的呢？你自己造的。所以不仅是我们一个人，你的心量大小关关乎到我们人的生活的品质。实际上，我们人与人之间的关系，实际上也是取决于我们自己啊，取决于我们自己。让我们知道要开心，要打开人的心量，怎么去修炼呢？禅宗、佛教讲的那些道理啊，那些字我不认识，但是我不知道他说什么。但事实上，禅宗的理论、佛教的理论，每一句话都是讲在我们的现实生活当中，都跟我们的生活日用了、啊。他是不羁不离，他讲的就是我们的现实。如果我们真正读懂,懂了、读通了，我们才知道禅不在做，不一定要出家去当和尚、当尼姑去修，在家也是可以修的。在我们的穿衣吃饭，在我们的衣食住行当中，把每一次的成功跟挫折，把每一次的苦受跟乐受。都当作我们修行的一个契机，都当作我们磨砺心性的一个机会，我们就能够自我成长。我们大家都懂得吃饭，但是我可以负责任的告诉大家，我们并不懂得怎么吃饭。我们只听到一个一个人给我们讲。今天晚上我们去吃自助餐，去吃大餐。所以呢，我今天中午少吃了。我下午呢，我就把它吃回来，我就把它吃回来。你中午有饭你不吃，你下午已经吃饱了你还吃，什么才这样的？主才这样。我们家里面一家三口，这个饭菜可能刚好就多那么一点点，但每一个人都吃饱了。你这个时候有一个人来提议，哪一个人吃亏把它吃了算了？但我已经吃饱，了，你还要我吃？我饿才要吃。我已经吃饱了，你还要我吃？我们叫死饱伤心。我身体会很不舒服，我不愿意吃，你逼着我吃，我心里也难受。那么这个时候，你吃那个饭，不是你在吃饭，是饭把你吃了，是这样的吗？我们很多的时候是被饭吃，我们还不知道，我们大开肚皮，好吃的时候拼命的吃，吃的撑死了，这是、个、被饭吃。我们陪人吃饭，无论是陪别人吃还是陪别人陪你吃，绝大多数的时候都是被干吃，是不是这样？人家还在吃，你也在装模作样吃。你装模作样吃，你吃饱了你还在吃，这是真实的，这不是装模作样，是不是在被干吃？所以怎么吃饭，并不是人人都懂。但是我觉得有两个极品男人呢，他很不吃饭。第一个男人呢，弘一法师，在我们南普陀待过很多年。我们著名的这个三《三宝哥啊，它的谱曲就是弘一法师的曲。出家之前，他在上海，在江苏这一带当老师。在出家以前，把所有的他的用品都捐给了这些他的老师的学，他的同事的学生。所以出家之后呢，偶尔路过上海的时候，他的朋友会请他吃饭。有一次呢，他的朋友下面珍呢做饭给他吃，但是不小心呢，盐放了一次又放了一次。所以菜呢就咸，他法师对不起，今天可能盐放多了。那么另外一次呢，忘记了放盐，他说法师对不起，今天可能菜有点淡。但是红一法师啊，他哈哈一笑，他说没有关系，咸有咸的，淡有淡的。这个道理，这句话，并不是每一个人都说得出来的，都想得出来，都说得出来，更不是每一个人都做得到的。另、那、一个奇女男人，王安石。王安石，我们中国的文化是讲潜规则的，西方文化的规则所以当官呢不免呢就会被人家潜规则。给人请吃，这个、王安石呢没办法。有一个商人呢，请托给他做事儿帮忙，这王安石推不掉，没办法，硬着头皮去吃。吃完了第二天呢、啊，这个商人派一个人呢，挑了一段一担子的章鱼肉，挑到他家里，送到家里。他老婆感到很奇怪。他说：“我们家先生他不吃这东西，不对啊，昨天这个王先生他把那个一盘的张脯肉全部都吃光所以我们知道他喜欢吃张脯肉，那给他吃他老婆想了想，他就问他：说你昨天吃饭的时候是不是那个盘子就放在我家先生的面前？”“他说：‘哦，我知道了。”我家先生从来到外面去应酬啊，他只吃那个面前盘子的菜。但是我们今天呢，最纠结的一个问题，礼拜五了，今天礼拜五，下班之后还没下班就打电话发短信，今天到哪吃？这是让我们纠结的一个问题。下了一条街，我把下了一条街都吃遍了，但是我不知道哪一家更好吃。你要我，你要我说出来今天晚上哪一家更好吃，我不知道，我很纠结，我在全衡来全衡去，啊。所以，我们中国人吃饭呢，很多的东西啊，很多的地方，我们跟西方人吃饭不一样。中国人吃饭叫什么叫饭局？吃饭不是为了吃饭。饭是一个局，是为了吃饭以外的事情。嗯，所以真正觉悟者的吃饭，他怎么吃呢？怎么吃？饥来吃饭，倦来眠。肚子饿来吃，他有什么就吃什么啊、嗯。每天在吃饭，但是未曾咬嘴。猪儿吃饭未曾咬着一瑜，每天要吃饭，我们也吃饭，他也吃饭，但是他未曾咬着一瑜，什么意思？有一个人呢问有缘律师，他说：“你们成佛觉悟之后，到底是用什么样状态？那我肚子饿了就吃饭，困了就睡觉。那你们这些出家人也没什么了不起，你觉悟不觉悟，我觉悟不觉悟没什么不一样。”有的你是白白手，他是大不一样。什么不一样呢？他一般的人，你要他吃饭，他是千般的拘束，这个肥那个瘦，这个咸那个蛋。你要他睡觉呢，他不肯睡觉，他要万般的计较。这个好睡，那个不好那我呢？我是饥来吃饭，倦来。我肚子饿了，我出去吃。有什么？我都很欢喜，都很感恩。有什么地方睡，有地我睡。我不分别，我也不计较，所以我就没有烦恼，就没有。所以觉悟者跟我们凡俗的人没有区别。他吃饭也能吃饭，也能睡觉，但是他心态，他的心态。再讲我们穿衣，我们也是一家三口，孩子十四岁，结婚十五年。但有一天晚上呢，丈夫回家的时候，感觉到家里面有一点异样，每天老婆回家就把灯打开，但那天在外面看呢，家里面没有灯，把门打开呢，他老婆坐在一个桌子旁边。这个桌子上面呢有一个蛋糕，那、这个蛋糕上面插着三支蜡烛，你看结婚十五年，孩子十四岁都不搭界，都不搭界，插三支蜡烛什么意思？就问他老婆怎么回事儿，他老婆说了一句话：“我今天穿的这个衣服啊，今天晚上三岁了。”所以我们不懂得生活本身是无常，但是我们往往却执着于衣食住行，每想换新衣。我们的厨子里面、衣橱里面总是少一套衣服。我们在社交的场合，很怕撞衫。我穿的衣服跟他一样，年轻人很智慧。要我穿这个衣服，一个年轻人穿一个衣服，他看到我就像撞了鬼了。怎么我的审美观念跟老头子的审美观念是一样的？但是我们要知道，穿衣服就是穿衣服，撞衫它不是撞墙，也不是撞鬼。你不要被那个外在的这个衣服的这个外在的色相迷乱了。实际上穿衣服是一件很简单的事情，吃饭、睡觉也是很简单的事情。我们现在很多人穿衣服要讲究品牌，我没有钱，我也要去买品牌。iPhone 4出来了，我已经卖了一个肾 ；iPhone 5出来，我就没得可卖。所以为什么要追上品牌呢？我没有钱，但是我也要追上品牌。为什么？品牌还有能量。大家都知道他是有能量，大家都都认可他，所以我自身的能量不足，我就借用这个品牌的能量来提升我自己的能量。但是我们要懂得，你有钱可以穿品牌，但是穿品牌你也要穿的有味道，这叫品味。你穿品牌并不意味着你就一定有品味，我不穿品牌。我的衣服穿得很得体，很合适，清清楚楚，这也叫品，啊，也叫品。